Я думаю, многие из вас слышали, что в одни гонения церковь является более зрелой. И в какой-то степени это действительно так, и для этого есть, по крайней мере, две причины. Во-первых, в это время или во время гонений люди знают цену ученичества, поэтому не каждый готов ее заплатить. Люди шли к Богу или церковь, те люди, которые действительно готовы были за это заплатить достаточно дорогую цену. Во-вторых, в это время по-особому было видно различие между церковью и этим миром. Люди очень ясно видели, это церковь, этот мир, в то время люди очень ярко отличались, люди этого мира от людей, от Божьих людей. Но когда приходит свобода, то есть когда мир предлагает дружбу церкви, тогда появляется опасность того, что мир начинает проникать в церковь, а церковь постепенно становится мирской. Это ярко отражается в нашем христианском обществе. Сегодня может часто прочитать в интернете, что христианские лидеры также подвержены сексуальным скандалам, как и светские. Верующие в равной, в равной степени склонны расторгать брак, как и неверующие. Вообще, многие задаются вопросом, почему христиане живут так же, как этот мир, не знающий Бога. К сожалению, многие так называемые христиане по воскресеньям демонстрируют свою религиозность, которая больше похожа на дополнение к мирскому образу жизни, чем на преображающую силу Божьей благодати. Так это явление, явление является чем-то новым. Его постоянно переживал израильский народ. Христос неоднократно предупреждал религиозных людей об этой опасности. Один из примеров мы читаем в 15 главе Евангелия от Матфея. Христос говорит лицемеры. Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением» заповедям человеческим. Заметьте, заметьте, с внешней стороны эти люди были достаточно религиозны. Они приближались к Богу своими устами, они прославляли Его, они чтили Его своим языком, даже они пытались исполнить какие-то заповеди, какие они были, брали из закона. Но проблема их была в том, что сердце их было далеко от Бога. Заметьте, они не просто близко подошли к Нему, они еще далеко до Него не дошли, Бог еще далеко был от них. Именно поэтому все их религиозное поклонение, как говорит Бог, было тщетным или напрасным пред Богом. Так Иисуса Христа никогда не привлекала внешняя религиозность. Он не гнался за количеством учеников, он не предлагал более легкий, более привлекательный путь в небесное царство. Он не убеждал людей в том, что если они исповедовали его Господом, то теперь они являются наследниками Божьего Царства, как делают сегодня это современные евангелисты. Наоборот, большую часть своих проповедей 
Он посвятил опасности поверхностной религиозности. Один из примеров мы находим в 14 главе Евангелия от Луки в контексте Христос видит, что множество людей идет за Ним, желая быть Его учениками, и Он обращается к этой, к этой толпе с важными словами. С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне и не возновидит отца своего матери и жены, и детей, и братьев, и сестер, и, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Это радикальные слова, после которых Христос мог остаться одни, один. Он раскрывает, что следование за Ним требует радикального изменения личности человека. Должно измениться не только его поведение, но также измениться ценности сердца. Он должен возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душой, всем разумом и так далее. У него должны измениться ценности, потому что ценности мира, они всегда противоположны истине, как мы увидели в прошлое воскресенье. То, что мир называет блаженным, Бог называет проклятием, и то, что мир называет проклятием, Бог называет блаженным. Это контраст ярко виден в ответе Христа фарисеям. Лука 16 глава. «Услышали все это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал, вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». То, что ценится среди людей этого мира, то мерзко пред Богом. Заметьте, что эти люди, что люди, что ценят люди этого мира, и то, что они превозносят для Бога, является чем-то отвратительным или отталкивающим по причине издаваемого зловония. Так одним из этих зловоний является религиозность без измененного сердца, то есть религиозность, которая восхваляется и превозносится этим миром, как мы увидим в следующее воскресенье. А даже после избрания 12 апостолов Христос стал спускаться с горы. На одной из горных долин его встретило множество народов, за которыми след... множество учеников, за которыми следовало множество народа, жаждущего слышания Божьего Слова и нуждающего прикосновения исцеляющей руки Христа. Когда толпа людей успокоилась, Христос посмотрел на множество тех, которые считали себя учениками, а значит, и наследниками Божьего Царства, дал им важное наставление. В этом наставлении, как вы помните, Он подчеркнул радикальное отличие наследников Его Царства тех, кто только ими называются. Его наставление началось с того, что для Ермескова человека звучит безумно. Евангелист Лука описывает, Эту проповедь, и он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженные алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженные плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженные вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. 
Так эта проповедь начинается с блаженств. Хотя евангелист Матфей приводит больше блаженств, около девяти, Лука сводит их только к четырем. Эти блаженства, они описывают нищету наследника царства, они также описывают выражение этой нищеты и так, и как люди относятся к ним. Можно сказать, что это самая яркая картина описывающего истинного наследника Божьего Царства. Итак, во-первых, Христос раскрывает блаженство наследников Божьего Царства. Он говорит, блаженные нищие духом, блаженные алчущие ныне, блаженные плачущие ныне, блаженные вы, когда возненавидят вас. Христос четыре раза данную категорию называет блаженной. Они блаженны, именно эти люди. Блаженны, слово «блаженный» означает «счастливый» в наибольшей степени. В то время этим словом называли не только счастливых людей, но также тех, которые были избраны Богом как получателями Его благосклонности. То есть блаженные люди – это те, которые по-особому благословлены Богом, потому что они находятся в наилучшем положении. Таким образом, слово «блаженный» можно перевести как «благословенный», «нищий» и так далее. Это те люди, которые по милости Божьей переживут самое наивысшее, лучшее благословение, ибо и имя этому слову представляется другая категория, которым Христос говорит «горе вам». Это категория проклятия. Горе, она указывает на самое низшее положение. Эти люди блаженные или благословенные, они переживут самое лучшее, а другая категория людей, они прокляты им горе, потому что они переживут самое низшее или самое ужасное. Итак, мы видим, Христос называет этих людей благословенных или блаженными, или счастливыми по причине того, что они были избраны как получатели Божьей благосклонности. Так, смотря на это блаженство, важно отметить две истины. Во-первых, Христос раскрывает, что они блаженны сейчас. Они блаженны сейчас. Посмотрите еще раз на эти слова. «Блаженны нищий духом, блаженны алчущий ныне, Блаженны плачущие ныне, и блаженны вы, когда возненавидят вас. Обратите внимание, это не писание будущего, но настоящего. Они не будут блаженны, но они сейчас уже блаженны. Они не просто переживут благословение, но они сейчас уже благословлены. Они не просто будут в наилучшем положении, чем богатые, но они уже сейчас находятся в наилучшем положении. Они блаженны сейчас, они благословенны. Хотя они нищие духом, они благословенны, хотя они алчут, но в этой алчущей они уже переживают благословение, хотя они плачут, но они плачущие, будучи благословенными. В этом радикально отличие от мышления этого мира. Мир говорит, блаженны, богатые, присыщенные, радующиеся и признанные другими людьми, Поэтому все, стремящиеся к благословению и счастью, желают превратить бедность в богатство, голод в насыщение, печаль в радость, в презрение, в признание. Когда люди кому-то желают благословения, 
Скорее всего, они желают что-то из этого, из достатка, из насыщенности, радости, признательности и так далее. Кстати, это, этого очень многие желают родители дать своим детям. Они пытаются их построить будущее так, чтобы у них был финансовый достаток, чтобы они никогда не переживали голод. Они желают, чтобы они всегда переживали радость и счастье. Они были признаны окружающими людьми, то есть признаны в церкви или еще где-то. Это все ценит мир. Этому все, или родители, и многие люди пытаются это передать следующему поколению, но Христос говорит обратное. Он раскрывает секрет, который сокрыт от невозрожденных людей, которые считают, что внешние удобства и роскошь абсолютно необходимы для утворения и счастья. Так Небесный Учитель говорит, что истинное счастье или привилегированное положение присуще тем, кто нищ, нищий, алчущий, плачущий и презренный в этом мире. Они блаженны сейчас. Именно они благословенны. Именно они наследуют лучше. Итак, они блаженны сейчас. Кто-то скажет, подождите, если это так, то почему сегодня так много несчастных христиан? Почему сегодня многие истинно возрожденные люди продолжают искать лучшего положения в мире, если блаженство – это не удел будущего, но удел настоящего, то почему сегодня так мало радостных, счастливых и удовлетворенных христиан? Почему? Если это блаженцы, те, кто наследует Божье Царство, почему мало сегодня видно блаженство, счастья в глазах христиан? Это приводит нас ко второй истине. Иисус Христос это проповедь раскрывает, что они блажены не только сейчас, но это блаженство связано с надеждой. Это блаженство связано с надеждой. Посмотрите еще раз на эти слова – Блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Другими словами, сказать причину, потому что ваше есть Царство Божие. Блаженный алчущий ныне, потому что насытитесь. Блаженный плачущий ныне, потому что возрадуйтесь. Блаженный вы, когда возновидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Заметьте, в каждом из четырех блажен стоит союз ибо, указывает на истинную причину счастья возрожденных людей. Их блаженство заключается не в земных благословениях, но в небесных. Заметьте, они блажены не по причине нищеты, но потому что их есть Царство Божие. Они блажены не по причине жажды, как мы видим дальше, но потому что в Божьем Царстве они насытятся. Они блажены не по причине скорби или слез, но потому что в Божьем Царстве они возрадуются и так далее. 
Таким образом, их блаженство связано с грядущим Божьим Царством. Они радуются не по причине наличия земных благ, но потому что взором веры вкушают грядущие, ценнейшие истинные благословения неба. Они блаженны, потому что взором веры взирают на будущее. Вы помните, однажды ученики пришли ко Христу с радостью о том, что бесы им повинуются. Так Христос останавливает и говорит им важное наставление. Лука 10 глава. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются» но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Заметьте, здесь Христос дает два повеления ученикам. Одно повеление – не радуйтесь, другое повеление – радуйтесь. Оно созвучно повелением Христа, которое дальше будет сказано на, которое сказано на горной проповеди «Не собирайте себе сокровищ, но собирайте себе сокровища». Так чему не нужно радоваться? тому, чему радуется этот мир, наличию какой-то власти. Все неверующие люди будут радоваться или радуются, когда получают власть над кем-то. Особенно, если они начинают обладать сверхъестественной властью, а они будут изобиловать радостью. Здесь нет ничего необычного. Поэтому Христос говорит, не радуйтесь тому, чему радуются этот мир. Это не является истинной причиной для радости и торжества. Поэтому, говорит, не радуйтесь, что духи вам повинуются. Не радуйтесь. Это не является истинной, истинной причиной торжества. Но дальше, говорит, если не этому, то чему нужно радоваться? И он, говорит, прилегированному положению, то есть тому, что Бог написал их имена на небесах, или Бог сделал их наследниками царства. Вот истинная радость. Вот истинное благословение, оно смотрит в будущее. Так этого достаточно, чтобы пережить настоящее блаженство среди скорбей этого мира. Они избраны быть наследниками царства, поэтому благословенны. Вы знаете, почему сегодня многие христиане не знают сладости этого блаженства? Потому что они ищут его не в обетованиях Бога. Они игнорируют истинным источником счастья, пытаясь напиться у ложного источника. Они начинают радоваться тому, чему радуется этот мир, каким-то благословением земным или какой-то власти, но не радуются тому, чему радуются небожители. Это наследством небесным. Так нужно помнить, что этот мир и христиане имеют разные источники счастья. Одни ищут в земных благословениях, другие благословениях неба. Поэтому одни собирают сокровища здесь на земле, а другие собирают сокровища там, на небе. И Христос говорил, там, где сокровища, там будет и сердце ваше. Это два совершенных, два совершенно различных мировоззрения, две совершенно различных жизни. Об этом писал апостол Павел верующим, переживавшим сильные 
страдания. Послание к Римлянам, 8 глава, сказано, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Заметьте, мы в себе стенаем, мы живем ожиданием, и даже написано, потому что «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, Ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении или в стойкости. Заметьте, все мы спасены в надежде. Именно источником этого счастья является эта надежда. Евангельская надежда. Эта евангельская надежда основана не на том, что видит, а на том, что она слышит, она приняла от Бога. Именно тогда, когда человек имеет эту надежду, он ожидает с терпением или в стойкости, он способен переносить эти трудности, в котором он стенает и мучается. Итак, мы видим, Христос указывает, что есть одна категория людей, которые блаженны, потому что наследует Божье Царство, Другая категория проклятых, которые уже насыщаются здесь. Можно сказать, что все спасенные блаженны. Все спасенные благословенные, они блаженны даже тогда, когда чувствуют себя несчастными. Помните, даже тогда, когда вы несчастны, вы жалуетесь на жизнь. Вы жалуетесь на обстоятельства, на супругов или на детей, то в этот момент небожители, смотря с восторгом на вас, если вы Божий ребенок, они говорят, эти люди блаженны или благословенны, потому что они были избраны получить все богатство неба. Эти благословенные. Мы часто смотрим на свои обстоятельства и думаем, что мы несчастны. Именно или кто-то вокруг нас несчастен. Но в это время открывается духовный мир. И там мы видим, слышим совершенно другие слова. Именно этот человек, он в наибольшей степени блажен или благословен, потому что он имеет все богатства неба. Как писал апостол Павел в послании к Ефесинам. Посмотрите, 1 глава, 30 стих. Третий стих. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Если Бог благословил нас, значит, мы кто? Мы благословенные. Мы блаженные. У нас есть все духовные благословения, которые хранятся не здесь, на земле, но в небесах, там сокровища наши. И дальше он говорит, почему мы благословенны или почему Бог благословил нас. И в четвертом стихе он говорит, так как Он, или потому что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Мы были благословены по причине Его избирающей воли именно в этом истинное блаженство. Итак, в этой проповеди вначале Христос раскрывает блаженство наследников Царства. Они блаженны сейчас, и они блаженны в надежде. Во-вторых, Христос раскрывает нищету тех, кто был избран вкусить все благословения Небесного Царства. Он говорит в самом начале, «Блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие». Блаженный нищий духом. 
Важно отметить, что когда вы читаете другие переводы, то там отсутствует слово «духом». Евангелие от Луки отсутствует слово в духом. В нашей Библии это слово добавлено переводчиками. Дословно Лука написал «блаженные нищие, потому что ваше есть Царство Божие». Более того, данное благословение противопоставляется богатым, которые переживут проклятие. Дальше он говорит «горе богатым, потому что вы уже получили свое». Нищие богатые. Так некоторые основания этого делают заключение, что экономическое состояние человека влияет на спасение. Они говорят о физической нищеты и физическом богатстве, поэтому говорят о том, что Царство Божие наследует нищие, а богатые переживут проклятие. Подтверждение этому они еще приводят слова Христа, который сказал, что трудно или точнее невозможно богатому войти в Царство Божие. Наши ученики даже спросили, а кто тогда может спастись? Кто тогда может спастись? Итак, возникает вопрос, кто такие нищие и почему они блаженны? Кто такие нищие, почему именно они блаженны? Для того, чтобы нам понять данные блаженцев, давайте пристальнее посмотрим на него глазами того времени, которое писал евангелист Лука. Во-первых, важно понять, что означает слово «нищий». Слово «нищий». Он говорит «блаженный нищий духом» или «блаженный нищий». Мы увидим с вами определение нищеты. В греческом языке есть два слова, которые приводятся на наш язык как «нищий» или «бедный». Первое слово «певис» от корня этого слова происходит глагол, означающий «работать» или «трудиться». Так это слово означает «бедного» или «нищего человека», который вынужден зарабатывать на свой дневной хлеб тяжким трудом. То, что он зарабатывает, хватает ему только минимум прожить, другими словами, не переживать голод, холод и жажду. Это скудная жизнь с сильным упорством работы. Таких бедных достаточно много было после войны в Советском Союзе, когда люди кушали но они очень тяжело добывали свой хлеб. Это было трудное время, и это было, называли бедная страна или бедное время переживал народ. Именно это слово «пэвис» означает эту бедность. Именно для него, для человека, который жил в этой бедноте, жизнь являлась борьбой за выживание, но он не занимался попрошайничеством. Для последующего, для последующего, тот, кто занимался попрошайничеством, то есть он уже не мог заработать, поэтому он просил использовать другое слово «птохос», которым называли «нищего вынужденного попрошайничать». Это человек, который находился в самом низу, в самом невыгодном экономическом положении. Этот бедный находился на самом дне нищеты. Можно сказать, человек не мог быть беднее этого нищеты. У него абсолютно не было ничего. Он был не просто бедный, но нищий. Так здесь Христос использует именно 
это слово «птохос» – это бедный в самом глубоком смысле. Именно поэтому его нищета выражается в том, что он алчит, потому что ему всегда хочется кушать. У него не хватает этой еды. Он не тот человек, который мог заработать, хотя на свой дневной хлеб у него даже этого не хватает. Поэтому очень часто или каждый день он ложится спать, испытывая голод. Он постоянно алчит. Он никогда не насыщается. Более того, он плачет или находится в состоянии печали, потому что ему тяжело и больно от гниющихся ран, и также и голода. Более того, его положение вызывает презрение у окружающих людей, которые постоянно отгоняют его от своих домов. Именно эту картину рисует здесь Лука. Они нищие, поэтому они алчут, они плачут, и они презренны обществом. Яркий пример нищего оставлен нам в истории богачей Лазаря. Послушайте его описание. Лука 16 глава был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья или раны его. Это яркий образ нищего в того времени. Заметьте, он лежал, покрытый болезненными язвами, и мечтал напитаться хотя бы крошками, которые падают со стола. Вспомните ваш дом, когда дети кушают, или вы кушаете, сколько крошек валяется на полу. Но точно недостаточно, чтобы вам насытиться. Не хватит. Так он желал напитаться хотя бы крошками, но ему этого не оставалось. Он не имел этого самой мизерной еды хотя бы чуть-чуть. Но так как этого не было недостаточно, он всегда испытывал чувство голода. От голода, боли, презренности, презрения окружающих людей его глаза часто наполнялись слезами. Он был нищий. Вы знаете, он умер, и на земле об этом этого никто не заметил. Это заметили только на небе, потому что это нищий, как мы видим дальше в этом рассказе, он был благословен здесь на земле. Он был блаженный. Еще одним примером нищеты является бедная, но жертвенная вдова, собирающая сокровище на небе. Лука описывает ее, Евангел... Лука 21 глава, Взглянул же, он увидел богатый клашек дары свои в сокровищницу, увидел также бедную вдову, точнее, там стоит слово «птокос», нищую вдову, положившую туда две лепты. И сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Две лепты. Незначительно на эти деньги она не могла много кушать. Но тогда же тогда, когда она, она их отдала, ее доля остался только голод. 
голод, который всегда сопровождал ее. Она была нищая. Заметьте, то, что дала вдова, было незначительным для окружающих людей, но богатством для нее и для неба. Она от скудости дала все пропитание свое. В своей нищете она познала тяжесть голода, слезы безысходности и боль людского презрения. Так ни один человек не отважится такого человека назвать благословенным или блаженным. Ни один человек. Но Христос, смотря на эту бедную вдову, говорит, что она блаженна, она благословенна, потому что она имела щедрое сердце, готовое все отдать Богу. Все отдать Богу. Итак, почему они блаженные? Почему они блаженные? Что такого ценного есть в нищете, что может сделать человек абсолютно счастливым? Почему именно таких нищих, не просто бедных, но абсолютно нищих Христос называет блаженными? Это приводит нас ко второму пункту благословения нищего. Благословение нищему, говорит, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Так основным благословением данного человека заключалось в том, что он является наследником Божьего Царства. В настоящее время глагола есть указывает, что им сейчас принадлежит Божье Царство. Это не просто реальность будущего, но реальность настоящего. Это поразительное утверждение. Это не бетование у будущего, но бетование настоящего. У, вас, у них есть Царство Божие или ваше есть Царство Божие. Христос обращается к нищим. Это не призыв, но констатация факта. Нищие, которых презирает этот мир, в действительности являются самыми богатыми, потому что им принадлежит величайшее, грядущее, богатое Божье Царство. Здесь на земле они известны как нищие, но в то же самое время они на небе известны как богатые наследники неба. Интересно отметить, что это уже третий раз Лукая пишет о блаженстве нищеты. Третий раз. Шестая глава, третий раз. Первый раз мы встречаем блаженство нищеты в удивительном торжестве Марии. Первая глава. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Так в чем причина этой радости? Почему так Мария торжествует, она радуется, она ликует, Дальше сказано о Божьей благодати, которую он проявляет. И посмотрите на один из фрагментов ее торжества. «Он алчущих исполнил благ, а богатых отпустил нищем». В этих словах Мария описывает удивительную радость своего сердца. Так ее радость связана с удивительным Божьим действием Бога, которых нищих, познавших голод и жажду, он исполнил благословений, а богатых – он отпустил нищим. Богатые ушли пустыми, нищими, а нищие стали богатыми. Второй раз о благословении щиты мы встречаем в проповеди Христа в Назарете. Кстати, именно с этого Лука начинает описание служения Христа или проповеди Христа. 
Он приводит цитату из Евангелия из пророка Исаи, где Христос говорит «Дух Господина мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Птокес – это самым нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедует пленное освобождение слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедует ли это Господне благоприятно? Он послал, он помазал проповедовать нищим. Так особым благословением нищеты заключается в том, что им был послан Мессия, чтобы привести в его царство. Таким образом, благословение Христа было не для всех, но для тех, кто был нищ. Он был послан именно нищим, чтобы сделать их наследниками Божьего Царства. Мы, следуйте стихи, мы увидели, что Христос пришел проповедовать не всем, Он пришел проповедовать нищим. И в нашем изучаемом тексте, только третий раз, говорит о благословении нищеты, Христос обращается к этим нищим, провлашая, что они уже являются гражданами этого Царства. Блаженные нищие, потому что Ваше есть Царство Божие. Так у них достаточно теперь оснований, чтобы испытать настоящее Царство или счастье. Именно в этом красота евангельского христового учения. Оно не только говорит о спасении как о будущем, но также о спасении как о настоящем. Оно не просто говорит о блаженстве будущем, но о блаженстве настоящем. Не просто о благословении будущем, но о благословении настоящего. В эти слова Христос желает, чтобы нищие обрели уверенность в своем спасении. Он дает им обетование настоящего, которое жизнь, наполненная нищетой, может обогатить блаженством. Именно через данную истину спасенные должны смотреть на окружающий мир. Они не просто нищие, но они наследники грядущего царства. И вход в это царство уже определен. Здесь на земле они странники, пришельцы, а в небе они уже являются согражданами святым, а и свои Богу, как апостол Павел пишет в послании Ефесинам. Итак, мы видим, что нищие – это люди, у которых нет абсолютно ничего. В этой нищете они познали тяжесть голода, слезы безысходности и боли людского презрения. Все их в мире называют проклятыми, а Христос называет их счастливыми или благословенными. Так что такого ценного есть в нищете, что может сделать человека Блаженный. Это обладание Божьим Царством. Их есть Царство Божие. Их есть Царство Божие. Кто-то может скажет, я этого не понимаю. Я никогда не был нищим, и мне этого никогда не хотелось иметь. Народ христиане как-то пытается помочь другим выбраться из нищеты. Даже в Писании бедность не всегда является благословением. Вы помните, один праведник просил у Бога не дать пережить ему нищету. Он просил у Бога, чтобы ему не быть нищим. Притча 30 глава двух вещей. «Я прошу тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру, суету и ложь удали от меня нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом». Он просит нищеты и богатства не давай мне. 
Он не желает нищеты, он не желает богатства, потому что, дабы присытившись, я не трёкся тебя, не сказал, кто Господь, и чтобы беднев не стал красть, употреблять имя Бога моего напрасно. Итак, если праведник просит, чтобы Бог не давал ему вкусить ужас нищеты, то как оно может быть благословением, когда Христос говорит, блаженный нищий, потому что ваше есть Царство Божье? В действительности, сама по себе нищета не является благом. Наоборот, иногда физическая нищета была следствием Божьего наказания. Посмотрите на один из описаний Божьего наказания, которое мы следовали в прошедшие рождественские дни. Исаия 8 глава. Они возложили надежду на царя Ассирийского и пожали последствия. Написано, и будут они бродить по земле жестоко гнетенные и голодные, и во время голода будут злиться хули царя своего и бога или богов своих. Это яркое описание нищего, который испытывает угнетение, голод, презрение. Они будут бродить по земле, как нищий бродит. И более того, в своей нищете они не будут блаженны. Наоборот, они будут еще хулить царя и всех богов своих, на которые они возложили надежду. Так о чем говорит здесь Христос? О какой нищете идет здесь речь? Это подводит нас к последнему пункту характер нищеты. Характер нищеты. Мы увидели определение нищеты. Это нищий в самом низком уровне. Они ничего не имеют, им совершенно нечего попросить. Они всегда испытывают жажду, слезы и презрение. Мы также увидели благословение нищего, ибо им есть Им принадлежит Божье Царство. Последнее, мы обратим внимание на характер нищеты. Что это за нищета? Лука говорит, и он, возведя очи своих учеников, свои говорил, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Ваше есть Царство Божие. Обратите внимание, он обращается к этим нищим, эти нищие находятся перед ним, и он говорит, что это ваше есть Царство Божие. Кто это нищие? Это те, к кому Христос обращается. Те, кто был перед Ним, до этого сказал, что Он посмотрел на учеников Своих, и Он говорит им, «Блаженный вы, нищий, потому что ваше есть Царство Божие». Там было множество учеников, среди которых было, были апостолы, и, как мы знаем, 11 из них точно были наследниками Божьего Царства, значит, и нищие слова Христа. Но это была не физическая нищета. Потому что, вы помните, Петр Андрей были зажиточными рыбаками, которые имели свою лодку, что было дорого для того времени, и большой дом в престижном городе Капернауме. Они не были ни нищими, они даже не были бедными для того времени. Иметь город, дом в городе, в самом центре города – Иметь свою лодку – это иметь уже определенное богатство. Сражите сегодня современным миром. Вы имеете дом в городе, вы имеете бизнес какой-то, и вы имеете предприятие или все необходимое для этого бизнеса, и это все ваше. Другие из них, Яков и Андрей, были тоже не просто рыбаками, но предпринимателями, которые нанимали рабочих себе – 
чтобы увеличить прибыль. Скорее всего, они также жили в городе Капернауме. Они тоже не были нищими. Мытарь или Матфей, богатейший мытарь, который мог устроить большой пир в своем большом доме, куда пришел Христос и ученики. Именно ему Христос проповедовал благословение как нищему. Именно он был нищ в это время. Кому Христос обращает, говорит, ибо твое есть царство небесное. За Христом ходили некоторые женщины, написано, которые служили имением своим. Даже среди них была Мария, которая помазала ноги Христа дорогим миром стоимостью годовой зарплаты. Ее нельзя назвать нищей. Ее нельзя назвать бедной. Нищие, бедные этим не обладали. Если у них была бы хотя бы эта мира, они могли продать его и хотя бы нормально год прожить. А может и два, экономия и три года прожить. Так среди Христа не были одни нищие. Нельзя назвать ни нищими, ни бедными. Таким образом, группа последователей Христа не состояла только из физически нищих людей. За ним следовали многие зажиточные люди. Так евангелист Матфей подчеркивает, что здесь Христос говорит о внутренней духовной сердечной нищеты. И Он говорит, блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Именно поэтому переводчики, когда переводили Евангелие Луки, они сразу добавили, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Они сразу отметили, о какой нищете идет речь. Но Лука пишет просто блаженный нищий, потому что есть ваше, ваше есть Царство Божие. Кто-то спросит. Если Лука не использует слово «духом», то как Феофил может догадаться, что здесь речь идет о духовной нищете? Ведь есть опасность, что Феофил мог воспринять Христа буквально, как некоторые сегодня воспринимают и провожают, чтобы спастись, вы должны стать нищими. Во-первых, нужно учесть два важных элемента. Во-первых, к этому времени Феофил уже был верующим. Он был уже верующим, который знал, что физическое положение человека не определяет спасение. То есть не все физически нищие являются спасенными, а значит послушны заповедям Христа, потому что поэтому Христос проповедовал как богатым, так и бедным. Он не говорил, я к бедным не пойду, потому что они уже спасены. Я пойду к богатым, чтобы сделать их спасенными. Наоборот, сказано, что Дух Святой послал проповедовать о кому? К нищим для чего? Чтобы они имели спасение. Значит, не все физически нищие, они спасенные. Более того, каждый из нас знает, что физическая нищета не делает человека более послушным Богу. Среди нищих нашего времени много нечистоты, поэтому они нуждаются в спасении. Пообщайтесь с теми, кто ездит благовествовать к нищим в Африку. Спросите, насколько они там праведно живут. Вы видите, там процветает блуд, нечистота, воровство, убийство, презрение – и так далее. Среди нищих. 
Физическая нищета, она не делает человека более благословенным, более богоизливым, более послушным Богу. И Феофил это знал. Феофил все знал. Во-вторых, в то время это слово часто использовалось для описания внутренней нищеты человеческого сердца. Он понимал, что здесь Христос использует метафору или сравнение, чтобы передать... Духовная реальность. Именно поэтому, когда вы читаете слова «блаженные нищие», потому что они являются наследниками Божьего Царства, то вы сразу понимаете, что здесь речь идет не о физической, но о внутренней духовной нищеты. Именно это понимал Феофил, как последователи Христа. Так что это за состояние внутренней нищеты? Что значит быть нищим духом? Так нищим духом означает осознавать, что у человека ничего нет, ему совершенно нечего предложить Богу. Это признание полного банкротства, полной нищеты, полной ничтожности. Это когда вы понимаете, что для спасения вы не способны сделать даже самого маленького. Это как раз ярко отражается в молитве фарисеи и мытаря. Лука 18 глава, где представлен богатый и нищий духом, сказал им также, сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны, или они были уверены, что они богаты, и уничтожали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, чтобы обретаю. Мэтр же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Это описание богатого нищего. Это описание богатого, который сегодня на земле уже получает свое, именно поэтому Христос говорит ему горе, описание мытаря. Заметьте, как много фарисей мог предложить Богу. Он был богат душой и религиозной практикой. Он постился, он молился, он даже что-то Богу отдавал и давал десятую часть и всего, что обретает. Он не пытался от Божьего взять что-то себе. Он все отдавал. Более того, он исполнял заповеди Бога, заметьте, он не грабил, не обижал, он не был прельбодеем, и он не был предателем, как этот мытарь. Он был похож на богатого юноша, который также был богат душой. Помните, он сказал, я все исполнил от юности моей, что мне еще не достает, чтобы мне быть наследником Божьего Царства. У меня много есть, я могу много предложить, что мне еще к этому добавить. Но там вдали стоял мытарь. Написано, он даже не мог поднять голову в небо. Вы знаете, нищие, которые находятся в язвах, в голоде, нищие, которые презирают, когда они попрошайничают, им даже порой стыдно поднять головы и посмотреть в глаза настоящим нищим. Именно этот нищий здесь, он написано, он не смел даже поднять голову в небо. 
Почему? Потому что ему совершенно нечего было предложить Богу, который являлся судьей и царем всей земли. Он был смущен, ему было стыдно. У него нет ничего, за что он должен заслужить благосклонность Бога. Его уровень духовности настолько был низким, он настолько был опустошен, настолько имел банкротство, что не мог прожить даже малейшего. Единственное, что он просил у Бога, это Божьего милосердия. Это все. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Это все, что мог сказать нищим, больше ему нечего предложить. Он только взывал к Божьей милости. К сожалению, сегодня христианцы стало много духовных певис, но мало духовных тохос. Певис, помните, это бедные, но у них хоть что-то есть. А птохос – это абсолютно нищие. Так христианцев сегодня очень много появилось этих духовных бедных, у которых что-то есть. Хотя они признают свою бедность, но они не настолько нищие, поэтому они хоть что-то могут предложить Богу. Поэтому одни предлагают ему какие-то свои праведные дела, другие исполнения каких-то религиозных правил, а третий обещает Богу и предлагает ему какие-то свои обеты. Им есть что-то прожить Богу. Кстати, это часто проявляется в молитвенной просьбе христиан, которые они что-то просят, например, Господи, если это ты сделаешь, Я обещаю, что я буду делать это, это, это. Особенно, когда переживают сильнейшую болезнь своей жизни или в жизни своих детей, тогда из уст христиан очень часто слышны обещания. Господи, если это ты сделаешь, я сделаю это. Когда идет материальные трудности, Господи, если ты дашь мне выбраться оттуда, я обещаю, буду жертвовать тебе десятину сверх того. Всегда есть что приложить Богу, лишь бы Он проявил свою благосклонность. Заметьте, им есть хоть что-то прожить Богу. Вместо того, чтобы бежать к Божьей милости, благодати, они предлагают свои услуги. Но поистине нищий духом это те, кто смиренно сознают, что им нечего прожить Богу. Они поднимают пустые руки к Богу и просят Его наполнить их милосердием и благодатью. Им нечего дать. Им нечего обещать, им нечего предложить. Единственное, к чему они апеллируют, Господи, яви свою милость и благодать. Мы нищие, пустые, у нас нет ничего, чтобы тебе предложить. Это нищие. Именно эти люди получают царство прямо здесь, прямо сейчас. Они сразу принимают все благословения спасения, потому что их есть Царство Божие. Их есть Царство Божие. Они нищие, и им нечем хвалиться, им нечем предложить, им нечем предложить. Они только взывают Божьей милости. Но откуда приходит нищета Духа? Откуда она приходит? Оно является одним из прекрасных результатов сокрушающей силы Духа Святого. Когда Бог обнажает сердце, то во свете евангельской истины человек познает, что он нищий, то есть птокос. 
Если до этого он думал, что мод беден, то он признает, что он нищий. Человек начинает понимать, что он далек от соблюдения закона. Он вор, убийца, прелюбодей, обманщик и так далее. Он признает. Вы помните в Евангелии от Матфея, который описывает подробнее Нагорную пробовать Христа? Христос сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, то есть если, ваш, если вы не будете более богаты, чем эти фарисеи, которые достигли максимум человеческого богатства, то вы не войдете в Царство Божие. Вы не сможете. Дальше Христос раскрывает. Он раскрывает. Посмотрите, Матфея 5 глава. Вы слышали, что сказано древними, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду, но кто скажет брата своего морока, подлежит циндриону, и кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Заметьте, богатые души убеждены, что они исполнили эту шестую заповедь. Юноша был уверен, что он исполнил эту заповедь от юности своей, потому что он никогда ни одного человека не убил. Они утверждали, что исполнение шестой заповеди заключается только в физическом убийстве, но Христос раскрывает, что гневающийся на брата своего, он также виновен в этом грехе. Так как гнев, потому что гнев раскрывает содержимое сердца, которое сдерживается просто страхом перед законом. Гневающийся не убивает, потому что он знает последствия этого действия но не потому, что он более благочин или более благочестив. Если сердце гневается на человека, или человек оскорбляет какого-то человека, это он уже является убийцей в сердце своем, и нищие это знают. Они знают, что виновны в Божьем законе, потому что им нечего предложить. Они виновны в Божьем законе, мне нечего прожить подобно с блудом. Посмотрите, Христос дальше продолжает. Вы слышали, что сказано древними. Кто это сказано древними? Это их учителями. Учителя говорили, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Опять богаты убеждены, что они исполнили седьмую заповедь, потому что они не имели сексуальной, незаконного, сексуальной незаконной жизни. Но нищий духом понимают, что хотя они не прелюбодействуют, они имеют блудливые сердца, которые сдерживаются страхом последствий, поэтому им опять нечего предложить Богу. Они знают свои помыслы, они знают свое желание сердца, они знают, что они поистине внутри блудники. Поэтому не могут сказать, Господи, я от юности своей исполнил все, что сказано. Они нищие. Они в свете евангельской истины глубже смотрят в сердце и понимают, что они далеко от исполнения Божьего закона. Подобные и все десять заповедей. Нищие знают, что они абсолютные грешники, которые нуждаются только в милости Творца. Они абсолютно грешники. Вы знаете, очень часто в нашей жизни, в нашем христианстве люди убеждены, что они спасены, потому что они не курят, не пьют, не блудят, не убивают и стараются не обманывать, кроме налоговой инспекции. И они нормально. 
Они спасены, и теперь они предстают пред Богом, приходя перед вечерей, Господи, Господи, я достоин, почему? Посмотри на мою жизнь. Последний месяц, прекрасный месяц был. Я иногда читал Библию. Труднее было, но молился, пусть там 30 секунд, зато постоянно, утром и вечером. Я иногда перед едой 5 секунд что-то успел промолвить. Я верующий. Я вспоминаю свою жизнь, я был убежден, что я с детства рожден свыше, потому что некоторых грехов не было в моей жизни. Но это богатство. Это богатство, которое сегодня получает наслаждение, но нищие духом они понимают, им нечего предложить Богу. Они виновны во всех десяти заповедях. Виновны во всех. Потому что они глубже смотрят на эти заботы, поэтому понимают, что им нечего продолжить, они бегут только к Божьей милости. Им нечего даже обещать Богу, потому что все, что они обещают и начнут делать, оно будет опорочено их состоянием сердца. Им нечего, они абсолютно нищие. Вы помните нищего Петра? Петра, который с детства был верующим, который долгое время ходил за Христом, я думаю, он много исполнял, был благочестивым человеком, он не был каким-то развратным человеком. Он был воспитан в иудейском законе, имея благочестивых родителей. И он долго ходил и чувствовал себя радостным, счастливым возле Христа. Но однажды он увидел нечто, что никогда не видел. В своем богатстве он увидел абсолютную нищету. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный». Вся его праведность просто рухнула. Вы помните, апостол Павел о себе пишет, «Ну что для меня было преимуществом?» и дальше, А он до этого описывает все, что было преимуществом, чем люди хвалятся, чем хвалился этот богатый фарисей. И он когда-то сам, апостол Павел, хвалился. Но когда говорит, я встретился с Евангелием славы Христа, я увидел, что это просто чита, другими словами, это все убыток. Почему это убыток? Потому что это богатый уже получает все благословение здесь на земле. Его достояние является только проклятие в будущем. Это убыток. Но самое ценное, он увидел, это праведность Христову, которая меняется по вере. Кто-то спросит, а как быть уверен в том, что человек пережил данную нищету? Как вы можете быть уверены, что вы нищий, поэтому ваше есть Царство Божие? Физическое можно ценить нищету, ну, во-первых, никого из вас здесь нет ни нищего, ни бедного. Это видно по вашим сияющим прекрасным лицам, по красивой одежде. Среди вас нет ни одного бедного. Нет нищего. Но более того, здесь Христос не говорил о физической нищете, а духовной, которую трудно увидеть. Как вы можете быть уверены, что вы нищи духом? Ведь можно говорить о своей нищете, оставаясь быть богатым. И никто этого не знает. Как об этом можно узнать? Ответ мы с вами получим в следующее воскресенье, следуя следующие два блаженства. Следующие два блаженства, которые скрывают выражение нищеты. Вы помните, мы говорили в прошлое воскресенье, это 
описание одного человека под разными углами. Так сначала он описывает, что этот человек нищий, он описывает его характеристику, дальше он раскрывает две характеристики, как эта нищета выражается, и дальше он будет говорить, как к этому нищему, духовному нищему относится окружающий мир. Но об этом мы с вами посмотрим в последующее воскресенье. А сегодня я хотел, чтобы эти короткие, но богатые слова наполнили ваше сердце радостью перед тем, как мы будем участвовать Вечере Господне, повышая свою нищету и богатство Божьей благодати. Христос сказал, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый Бог, Ты сегодня даешь нам удивительную Твою благодать, удивительную Твою милость, удивительную Твою Любовь, быть здесь, соприкасаться с Твоим Словом. Ты даешь нам великую благодать и возможность еще раз смотреть на удивительное Писание Твоей характеристики, характеристики возрожденного человека, того, кому Ты даешь жизнь, кого Ты избираешь для того, чтобы они пережили все богатства Твоего Небесного Царства. И сегодня ты даешь нам это напоминание о том, что блаженные нищие, потому что их есть Царство Небесное, Отец Небесный. Мы сегодня благодарим за эту нищету, которым ты наполнил наше сердце, за эту нищету, которую ты постоянно взращиваешь через красоту и славу Евангелия. И мы сегодня благодарим тебя за то, что ты сделал нас наследниками твоего Царства. Тогда, когда мы ничего не могли тебе предложить, наш вечный Царь и Бог, Аминь.